1: aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestrooikast. Download echt... BNR Nieuwsradio, de Big Five, Diana Matroos. Een wereld zonder olie en gas. Alleen nog maar duurzame energie. Politiek gezien wordt de wil om dat te doen telkens groter. Europese lidstaten hebben natuurlijk ook afgesproken... dat 2050 klimaatneutraal zijn de norm is. En er is natuurlijk oplopende druk vanuit klimaatactivisten. Maar kunnen overheden, bedrijven en burgers wel zonder olie en gas? Wat zijn de dilemma's? En welke landen en bedrijven laten ondanks dilemma, de dilemma's zien dat het toch kan? In BNR's Big Five van olie en gas bespreek ik dat met vijf kopstukken. We proberen tot een realistisch verhaal rond de energietransitie te komen. En te kijken ook wat cruciaal is qua timing. Vandaag doe ik dat met Jilles van der Beukel. Energieexpert bij het onafhankelijk kennisinstituut... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Jilles, fijn dat je weer terug bent bij de Big Five.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je praten over de kwetsbaarheden... die jullie in kaart hebben gebracht, ook voor Nederland... als het gaat om olie en gas. Want jullie hebben wat rapporten ook daarover uitgebracht. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is in aanloop naar die grote VN-klimaatconferentie... in november dit jaar, daar wordt weer heel erg naartoe geleefd... dan zie je dat er ook allemaal weer... Subsessies aan voorafgaan. En wereldleiders en topambtenaren kwamen afgelopen week al bijeen in New York. En één ding was duidelijk: is nog diepe verdeeldheid over hoe we het wereldwijde energiesysteem moeten vergroeien. vergroenen. Hoe kijk jij dan naar die diepe verdeeldheid?
0: Uh, Ik zie de spagaat tussen ambities. En niet alleen ambities, maar sterker dan dat. Dingen die echt nodig zijn. Niemand wil dat die aarde twee of drie of vier graden gaat opwarmen. En de weerbarstige realiteit. uh, Zoals Fatih Birol van het Internationale Energieagentschap zei. Oil is sticky. uh, Je bent er niet zomaar van af. Het is kleverig. Er zijn allerlei redenen waarom het zo moeilijk is... om er langzaam van af te gaan. En dat zijn niet alleen de olieproducenten, maar ook ons zelf hier in Nederland of in de EU. Zo snel gaat dat verbruik van olie en gas niet naar beneden.
1: Want we zijn ontzettend afhankelijk. Hoe afhankelijk zijn we?
0: Uh, Nederland uh, op dit moment 83 van fossiel. Die orde van grootte. Met een uh, dalende trend. Dat wel. Langzaam
1: dalend, maar dalend. Het tweede wat ik van je wil weten. Je volgt dit al heel erg uh, lang. Uh, wat is nou jouw fascinatie als je dat allemaal voorbij ziet komen?
0: Euh... Ja, fascinatie. Ik was ooit gefascineerd door olie en gas vinden. Uh, Zo ben ik begonnen. Uh, Mijn droom was ooit een olieveld te vinden. Ja, dat is een heel twijfelachtige uitspraak nu. Uh, Toen ik dat eenmaal gedaan had, ik zou haast zeggen... toen was de lol af. Maar ik ben altijd geïnteresseerd en ook gefascineerd geweest... in het politieke en economische spel rondom olie heen. En als je werkt in Amerika of in Afrika... uh, niet alleen technisch, dan zie je ook al die andere dingen... Komen. En dat heb ik altijd fascinerend gevonden.
1: En al die andere dingen die je dan uh, ziet langskomen... Dat, dat zit dus ook in die diepe verdeeldheid... Hè, die, je net ook, uh, um, nou, die, die we met elkaar uh, agenderen. Dat zegt iets over waar we staan.
0: controversieel, olie en gas. Ja. Voor veel landen een verdienmodel. Voor veel landen is het iets waar ze echt super van afhankelijk zijn.
1: En is er ook veel schaamte intussen?
0: Uh, Nou, bij de echte olieproducenten denk ik ik niet. De schaamte is er in de westerse wereld. Dit hebben wij wel heel lang uitgesteld. Uh, Dat dat aanpakken uh, van van klimaatverandering, laten we wel zijn bedrijven, maar ook overheden. Uh, Ik zelf ook eerlijk gezegd wist dit 40 jaar geleden ook. Dat dit ooit een probleem zou worden.
1: Ja, want we hebben nu natuurlijk een hele grote zaak... die in Californië speelt. Hè. De staat Californië heeft een paar grote oliebedrijven aangeklaagd. Uh, dat kan enorme impact hebben. Die zaak gaat natuurlijk nog heel lang uh, duren. Maar mogelijk staat het hele businessmodel uh, op zijn kop... als die zaak uh, tot een goed einde komt vanuit de Californische staat. Uh, daarin gaat het dus ook om heel veel stukken... die eigenlijk al bekend waren, die uh, schadelijk waren voor onze aarde... die gewoon niet openbaar gemaakt zijn. En eigenlijk zeggen ja, ja, ik wist toch ook al heel veel.
0: Nou, ze waren voor een groot deel wel openbaar, denk ik. Uh, Regeringen, onderzoeksinstituten, bedrijven... wij wisten dat allemaal 40 jaar geleden. Alleen we hadden meer meer urgente problemen. Nucleaire oorlog, de dreiging daarvan. Daar is nu, geloof ik, niemand meer benauwd voor. Terwijl die kans er ook nog uh, nog steeds is. Uh, Ja, en verder, uh, het is langzaam opgebouwd. In een tijd dat je 0,2, 0,3 graden opwarmde... was dat zo erg niet... Maar nu is het 1,2 graden en wat nog veel zorgwekkender is... je ziet aankomen dat je op een gegeven moment tipping points overgaat... die het klimaat... uh zeg maar uh, niet meer reversibel uh, onherroepelijk gaan uh, veranderen Uh, en dat is vind ik zelf veel angstwekkender dan dan een graad opwarming. Ja, dus je
1: maakt je er zorgen over dat we eigenlijk nu in die diepe verdeeldheid die er is een combinatie van uh, schaamte aan de andere kant sectoren die gewoon zeggen we moeten gewoon doorgaan we kunnen niet zonder de afhankelijkheden. Uh, dat we uiteindelijk gewoon de bus tegen de muur uh, opramt en dat we dan een probleem hebben. Nou, als je echt
0: serieus probeert in te schatten... wat is de kans dat wij anderhalve graad nog halen... dan zie je uh, analisten, mensen die energiescenario's maken... uitkomen op minder dan 10%. Dat is een hele kleine kans. En als je kijkt naar lange termijn scenario's... we kennen allemaal anderhalve graad scenario's... business as usual scenario's... met drie graden opwarming ondertussen. Maar eigenlijk meer waarschijnlijk is... dat we naar iets toe gaan ertussenin. Wat BP bijvoorbeeld een delayed and disorderly scenario noemt. Uitgesteld, chaotisch... maar op een gegeven moment... komt die energietransitie in een stroomversnelling. Maar het moet wel eerst echt pijnlijk worden. En echt pijnlijk... Is het nog niet.
1: En wat is dan echt pijnlijk? Echt pijnlijk
0: is als we uh, een versnelling zien van het afsmelten van ijskappen. uh, Als we de aanzet zien van een verandering van een golfstroom uh, bijvoorbeeld. Of wanneer een uh, smelten van een permafrost serieus op gang komt. Uh, Dat zou ik als echt pijnlijk willen noemen. Als in Amsterdam het klimaat van Parijs krijgt. Dat zou ik nog niet echt pijnlijk willen noemen.
1: En, en dat is dus toch eigenlijk erg, dat we dus wachten tot het echt pijnlijk wordt.
0: Maar het is, denk ik, ons mensen ingegeven om... Uh, en niet alleen politici, het is makkelijk om politici te bashen... het is makkelijk om Shells uh, te kritiseren. maar het zit in ons algemeen. Wij pakken de urgente problemen aan en ja, uh, tot... Uh, maar
1: dit t- zie je, dat dit gewoon heel urgent is. Nu wel. Is.
0: Ja, maar 30, 40 jaar geleden niet.
1: Nee, oké, okay, maar toch uh, um, hoor ik uit jouw woorden... is dat wat je nu ziet in het spanningsveld... Hè, wat, wat jij net beschrijft, uh, met die diepe verdeeldheid... Dat, we, dat het toch nog niet pijnlijk genoeg is op dit moment... om in actie te komen, terwijl we wel weten... als we niet in actie komen, gaan we echt een probleem krijgen.
0: Ja. Dat is toch uiteindelijk de harde waarheid. Uh, Wij blijven uh, zeggen anderhalve graad is haalbaar. Maar diep in ons hart uh, is het niet volslagen onhaalbaar. Maar wel ontzettend moeilijk en ook heel onwaarschijnlijk geworden. En dat realiseren die olie- en gasbedrijven zich ook best.
1: Waar merk je dat aan?
0: Uh, Zij willen die transitie wel maken, maar kunnen ze dat ook? Uh, Een een, een Shell of een BP of een Total of een Equinor. Uh, Zij kunnen olie en gas winnen, dat is hun technische sterkte. Maar in het bouwen van een windpark zijn ze niets beter... dan een Vattenfall of een Eneco of of, of wie dan ook. Uh, En hun aandeelhouders op de bühne zeggen ze, uh, ga over. Maar achter de schermen zeggen ze, blijf winst maken.
1: Nou ja, niet alleen achter de schermen... de nieuwe topman van Shell heeft natuurlijk gewoon gezegd... we gaan flink pompen.
0: We gaan weer uh,
1: tot een mooi aandeel maken.
0: Die is bezorgd dat zijn bedrijf wordt overgenomen en ja. opgesplitst. Dat staat er bovenaan zijn agenda. En zijn koers-winstverhouding is de helft van die van Mobil En hij maakt zich echt zorgen over... Uh, over een overname door hedge funds of zo. Als een olieveld voor een Exxon Mobil twee keer zoveel waard is als voor een Shell... dan wordt de verleiding groot voor die hedgefunds om een Shell over te nemen. En Shell is niet meer zo groot dat dat niet kan. Ja. Ooit waren ze nummer drie, nu zijn ze bij wijze van spreken nummer 35... in de grootte van marketcapitalisatie.
1: En dan kom je dus ook bij het realisme in het verhaal. Dus uh, ondanks dat we weten dat we misschien uiteindelijk op een ramp afstevenen, zit je nu gewoon in het realisme... niet alleen van de bedrijven, maar ook van ons allemaal, uh, overheden, uh, burgers... die gewoon enorme afhankelijkheden nog hebben.
0: Ja, en laten we wel zijn van, ik snap de ongerustheid bij de mensen die nu de A12 bezetten, maar de invloed van de Nederlandse regering is gewoon nul hierin. Wat hier gaat gebeuren, dat wordt uitgemaakt in India of in China. En de rol van Nederland is niet zozeer emissies in Nederland snel naar beneden krijgen, maar nieuwe technieken maken dat wij meer kans hebben wereldwijd om nog een stukje in de buurt van die anderhalve graad op te schuiven. En laten we Welzijn, daar is vooruitgang. Een Duitse energiewende heeft een hele slechte pers gehad. He. Ze doen kerncentrales dicht en houden kolen open. Maar die enorme stimulering van zonnepanelen, dat heeft gewerkt. En eigenlijk is die Duitse energiewende met alle slechte pers... toch een succesverhaal daarmee geworden.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast in Beners Big Five van de Olie en Gas is vandaag energie-expert Jillis van den Beukel. Hij is van Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij zit al ongelooflijk lang in deze wereld. Overigens, volgens mij werkte hij in het verleden, heel lang geleden bij Shell, klopt dat?
0: Uh, ja, uh, ongeveer tien jaar geleden. Ja. Toen ben ik gestopt. Ja.
1: Is dat nog moeilijk? Kijk je daar, uh, op, als je kijkt uh, waar nu die bedrijven mee bezig zijn en dat er ook een soort schaamte is... rond dit soort bedrijven. Hoe, hoe, hoe is dat voor, voor jou? Voor mijn
0: gevoel ben ik helemaal los. Ik ben 2015, begin 2015 gestopt en toen ben ik een half jaar gaan lopen. En daarna was ik los van Shell.
1: Ja, los van Shell. En daar, daar, daar heb je dus ook helemaal geen gedachten meer over eigenlijk. Uh,
0: een beetje gedachten wel. Want je ziet hoe gevoelig Shell binnen Nederland ligt. En als op een gegeven moment Royal Dutch niet Royal meer is. Doet dat wel een beetje pijn. En ik denk dat bij het vertrek van Shell uit Nederland. Meer heeft meegespeeld dan alleen dividend, uh, dividendbelasting uh, bijvoorbeeld. En uh, waar doe je op? Het bedrijf. Dat de atmosfeer ten opzichte van het bedrijf in Nederland wel erg Vijandig werd. en ze zijn ook erg geschrokken van de uitspraak van de klimaatzaak.
1: Ja, uh, dat zijn natuurlijk nog uh, meer bedrijven die daarmee kunnen worstelen. Laten we het daar zo meteen over hebben, maar ik wil eerst even ook jullie rapporten bij de hand uh, pakken... en ook naar die kwetsbaarheden kijken die jullie hebben blootgelegd. Hè. Want we proberen ook deze week... een realistisch verhaal rond olie en gas uh, te krijgen. Nou, Je hebt al een beetje de afhankelijkheden.
0: Nou, dat is al heel wat, olie en gas. De meeste mensen willen liever praten over wat ze in de energietransitie doen... dan wat ze nog in olie en gas doen. Nou
1: ja, Wij proberen altijd uh, beide te doen. Want ja. beide heb je ook nodig om tot een realistisch verhaal uh, te komen. Dus uh, fijn dat we dat met jou uh, kunnen doen... Uh, Jullie hebben gekeken uh, wat de kwetsbaarheden zijn voor Nederland... als het om olie en gas gaat. Wat wat zijn de meest opvallende zaken die u zijn tegengekomen? Uh,
0: Voor Nederland en uh, voor de EU geldt dat net zo goed uh, geldt... uh, wij uh, consumeren nog heel veel fossiel... Olie en gas, meer dan 80% Nederland, iets minder dan 80% de EU... terwijl wij het nauwelijks meer produceren. Dus dat is één kwetsbaarheid. Ten tweede, ja, je ziet al die producenten... die weten ook wel dat olie en gas een aflopende zaak is... die zien nu kans om nog één keer heel veel aan olie en gas te gaan verdienen. En vroeger was hun reputatie van betrouwbare leverancier belangrijk... maar als wij nu toch zo snel mogelijk van olie en gas af willen. Dan hoeven ze ook niet meer aan die reputatie te hechten. Dan kan een Rusland gas als wapen inzetten... maar dan kan ook een Saoedi-Arabië... meer korte termijnen zo hoog mogelijke olieprijs proberen te krijgen. En dat lukt ze ook behoorlijk. Je ziet nu 90, 95 dollar per vat uh, olie. Eigenlijk is dat een belachelijk hoge prijs... in een wereldwijde economie die het helemaal niet zo goed doet. Dus dat is een kwetsbaarheid... En we moeite daarmee om te gaan. Want eigenlijk willen we helemaal niet meer met olie en gas bezig. Willen we willen nee, ons want dan alleen we maar weer
1: bij die schaamte en, de, en, ja. en de, dat duurzame verhaal waar we naartoe willen.
0: Dus eigenlijk moet je twee dingen doen. Je moet die energietransitie zo snel mogelijk doen. Dat is je aanval in dit gevecht met fossiel. Maar je moet ook je flanken en je achterhoede goed beschermen. door om te gaan met die grote kwetsbaarheid en die grote afhankelijkheid die je nu nog hebt. En bijvoorbeeld lange termijn contracten afsluiten voor gas. In de EU, in Duitsland, gebeurt dat nu weer een beetje. In Nederland zie je dat uh, nog helemaal niet uh, gebeuren. Dan maak je jezelf kwetsbaar. Want die gasmarkt, ja, wij zeggen wij vertrouwen op marktwerking. Maar het is geen vrije markt. Er zijn een paar spelers aan de aanbodkant en aan de vraagkant. En die spelers die leggen heel veel gas vast met lange termijn contracten. Als je dan als laatste op de markt komt, op mm-hmm. de spotmarkt. Terwijl het krap is, ja, dan word je financieel uitgekleed. En dat is vorig jaar en, en ook
1: Ja, en en, dan zou je denken van uh, dat hebben we gezien wat er dan uh, op het spel staat. Dus dat gaan we nu anders doen. Wat zegt het jou dat dat gewoon eigenlijk nog steeds niet gebeurt?
0: Dat wij moeite hebben om te aanvaarden hoe vervelend het ook is dat wij nog voor 80% van fossiel afhankelijk uh, zijn.
1: En wie spreek je dan aan?
0: Dan spreek je toch een stukje overheid aan. En voor de goede orde, die overheid heeft vorig jaar heel goede dingen gedaan. Met gasopslagen, met de import van LNG terminals. Dat zijn twee hele goede dingen. Maar dat laatste, dat derde element, dat ontbreekt nog. Ja, en dat is iets wat wij signaleren in die hcss rapporten die ik samen met Lucia, Lucia van Geuns, die is ja. hier ook wel eens geweest, ja, zeker, geschreven heb. En. Uh, Dus dat element missen we nog, maar er zijn ook een boel goede dingen gebeurd. En laten we wel zijn, die energietransitie is nu wel op gang. Dat is een hele verbetering met tien jaar geleden. Ja, want jij zegt dan
1: uh, lange termijn uh, contracten, maar ja, we willen van fossiel af, dus je zou ook kunnen zeggen, we zijn juist heel goed bezig. We proberen in die voorhoede een rol te spelen.
0: Dus ik zou zeggen, kijk naar je vraag in Nederland, uh, die er nu nog is, die er over tien jaar nog is, over vijftien jaar. En in uh, lijn met een behoorlijk snelle daling van die gasvraag... voor dat gedeelte ja, kun je nog best lange termijn contracten afsluiten... en jezelf indekken tegen, al is het maar een gedeeltelijke herhaling... van wat er vorig jaar gebeurd is. Want wat er vorig jaar gebeurd is... heeft de EU 600 miljard euro aan hoge gasprijzen... Ene, hoge energieprijzen is mm-hmm. een betere formulering... plus daarbovenop de kosten van alle steunpakketten. Dat is 1000 miljard euro geweest.
1: En dat niet alleen. Ik zie ook dat The Economist uh, heeft becijferd dat het tot veel extra... ja, dat vind ik altijd een beetje vaag waar en het precies vandaan yeah. komt... maar veel meer oversterfte als gevolg van die energiecrisis.
0: Ja, en dat is hetzelfde als met de oversterfte door COVID. Dat is moeilijk te bepalen. Daarmee kun je allerlei kanttekeningen zetten. Maar aan de andere kant, de economisten, dat zijn geen wappies. Nee, dat is precies. ongeveer het meest serieuze financieel economische keer lezen, Maar
1: uh, ja. ja, dat is dus, want het is best fors, hè? 68.000.
0: Ja, en 1000 Extra, miljard uh, euro is ook best fors als je 10 miljoen euro op een mensenleven zet zoals dat toch in de medische zorg gebeurt... hoewel we dat liever niet hardop zeggen... Nee. dan kom je ook op zo'n aantal levens uit. En dat is eigenlijk heel, ja, heel pijnlijk. En wij hebben moeite... Hè, wij, wij hebben vorig jaar die enorme energiecrisis gehad... maar eigenlijk vergeten we dat het liefst gelijk. En ook de rol die Nederland daarbij gespeeld heeft... het sluiten van Groningen heeft hier echt wel een rol gespeeld. Ja, daar hebben we het liever ook niet over.
1: En dan... Uh... Vraag ik me toch af, hè. ik bedoel, ja, het, het, het kan gewoon eigenlijk niet meer, want alles is gewoon. Uh, nou, hè, de, het is ook van de waakvlam af intussen. Uh, Groningen oh ja, is dicht. Ja, bij mens. nood ja. kan het overigens nog aan, hè? Nog een jaar is nog een het plan. niet nou ja, als niet we nu een hele meer, koude ja. winter krijgen... moeten we ons daar dan, dan toch weer over buigen, denk je? N-
0: n- dan is het plan van de regering dat het nog een optie is... maar over een jaar echt definitief dicht afbreken. Daar ben je nog een jaar of tien mee bezig.
1: Ja, want dan wordt het met, met, met cement dichtgegooid en dan kan je er eigenlijk ja, je niks ja, meer mee. Ja, een
0: stuk van de completion eruit met een, een workover over rik en dat soort dingen. Ja,
1: ja maar, maar als je vanuit het realisme uh, uh, kijkt... en we krijgen een strenge winter, gaat dit? dan toch weer een discussiepunt voor de Groningen? Of verwacht je van niet?
0: Uh, ja, maar het is een, een, een tijdelijk nog voor één jaar discussiepunt. En het echte discussiepunt, en veel belangrijker is... houdt Nederland nog een beetje eigen gasproductie uh, in stand? Zijn wij bij wijze van spreken in 2030... voor 70 of voor 90 procent uh, importafhankelijk van gas? Want importen. Afhankelijk zullen we zijn.
1: Als je kijkt naar olie en gas, maak je dan over gas voor ons land het meeste zorgen? Of zit het, is het allebei uh, even zorgelijk?
0: Nee, eigenlijk allebei. Want ook die olieprijs zie je nu richting 100 dollar per vat gaan. Uh, en eigenlijk, en dat is wat we in een van die twee HCSS-rapporten schetsen die nu uitkomen. Waarin we ons afvragen: wat voor fossiele markten gaan we zien tijdens de energietransitie? En wat wij aangeven is, nou, ten eerste, dat kunnen we niet voorspellen hoor, de disclaimer. Maar daar komt, dat zouden wel eens vrij volatiele chaotische markten kunnen zijn. Met eerder hoge dan lage prijzen. Het oude verhaal altijd was: energietransitie, minder olie nodig, dan zal de prijs ook wel lager worden. Nou, dat is helemaal niet wat we eigenlijk we nu zien. Wat is dus niet wat we nu zien? We zien nu uh, iedereen is bang om nog in olie te investeren. Maar de vraag gaat niet naar beneden. Ja, dan wordt het krap.
1: En dan weet je wat met de oude economie. Dan weet je gewoon wat er met een prijs gebeurt. Ja, en je
0: ziet nu dat OPEC in staat is... de prijs richting 100 dollar per vat op te
1: krikken. Vijf jaar geleden stopte dat bij 60, 70 dollar per vat. En plus dat je aangeeft, ze voelen ook wel van die energietransitie is uiteindelijk niet meer te stoppen. Dus dit is het moment om te cashen. Dit is.
0: Het komende decennia is nog één keer goed binnenlopen aan, uh, aan olie en gas.
1: Ja. ja. En, en als ik het dan heel klein micro maak, hè, want er zitten nu ook mensen te luisteren, er zitten bedrijven te luisteren, maar ook burgers te luisteren. Wat betekent dit nou voor ons?
0: Dat betekent dat wij een toch niet zo makkelijke energietransitie gaan krijgen in Europa... Kijk, Amerika stelt de problemen uit. Die gaan voorlopig door met olie en gas. Maar wij, zijn, nou ja, wij produceren niks meer, consumeren nog heel veel... Uh, in een wereld van ik zou haast zeggen, fossiele roofridders... die nog graag aan Europa willen verdienen. Dus uh, hoge olieprijzen is mooi... maar dan liefst door hoge prijzen op emissies met het ETS-systeem. En als je dat door het ruwe product uh, uh, krijgt... Ja, dan zie je de spagaat waar een regering nu in zit. Als het al te hoog... Oploopt, dan uh, gaan wij die accijns niet meer verhogen of misschien een beetje verlagen. Kortom, uh, een beetje pijnlijke eerste helft van de transitie totdat wij echt zijn uh, omgeschakeld.
1: En wat die pijnlijke helft dan precies betekent... zit het in de producten die we kopen. Laten we daar zo meteen over verder praten, zou ik willen voorstellen. Want uh, het eerste half uur zit erop. maar gelukkig heb ik nog een heel half uur met jou in petto. Uh, Zometeen energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Jiris van den Beukel. Blijf luisteren naar BNR. Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel
0: als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw NewTem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de wereld van olie en gas. Later deze week zal ik nog spreken met Janneke Hermes. Zij is de CFO van GasUnie. Over Nederland als gasland, maar ook de transitie... die zij uh, hebben doorgemaakt en nog aan het doormaken zijn. Mijn gast vandaag is Jillis van den Beukel... energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, Jillis, Jouw energieadvies voor Nederland en Europa... En ook de toekomst van fossiele bedrijven, dat hebben we ook al een beetje aangestipt, maar zullen we straks wat meer de diepte eh, nog ingaan. Uh, maar voordat we dat gaan doen, toch nog even dat punt afmaken. Want we waren eigenlijk gebleven dat je zei van uh, we gaan de pijn hier uiteindelijk uh, voelen. Hè, doordat we dus nog heel veel uh, afhankelijkheden hebben van de fossiele industrie, maar dat eigenlijk steeds meer aan het afstoten zijn. Uh, gaan we dat uh, voelen? Kan je concreet maken waar we dat mogelijk aan, echt aan gaan voelen?
0: Hoge energieprijzen, die lijken in Europa structureel hoog te blijven... terwijl ze in Amerika bijvoorbeeld in veel dingen onze concurrenten een stuk lager zijn. Dus energieintensieve industrie, dat zal gewoon voor een gedeelte verdwijnen. En misschien is dat ook onvermijdelijk, maar je moet je ook afvragen... wil je voor kunstmest bijvoorbeeld helemaal afhankelijk zijn van landen buiten de EU... of wil je een stuk industrie hier houden, en dat geldt voor meer dingen. Maar je ziet op dit moment, een een petrochemie daar investeert niemand meer in in Europa... dat doen mensen in het Midden-Oosten, in Singapore, China of in de VS. Eh, en niet in Europa, dat verdwijnt. En wij moeten eigenlijk nagaan voor onszelf... wat willen wij toch nog houden hier, omdat het zo belangrijk is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kunstbest, maar misschien ook wel staal. En wat moet er maar verdwijnen uit Nederland... omdat wij van een energie-intensieve economie... op een veel minder energie-intensieve economie gaan omschakelen. En dat moeten wij ook aanvaarden. Soms is die pijn, wij kunnen niet alles houden hier...
1: Nee, dat is is ook uh, duidelijk. We moeten misschien de pijn nemen, maar jij zegt eigenlijk van... Hoe snel wil je de pijn uh, nemen? Is is dat wat je zegt?
0: En in welke mate? Dus bijvoorbeeld wil je wat kunstmestproductie in de EU in stand houden... puur omdat je daarvoor niet afhankelijk volledig wilt zijn... van van andere uh, machtsblokken. Uh, Net zo goed materialen voor de energietransitie. We zien dat China daar een hele sterke positie heeft ingenomen. Misschien moeten wij toch ook eens nadenken... of wij geen lithium kunnen mijnen in Europa...
1: En dat soort afwegingen worden dus onvoldoende gemaakt, begrijp ik?
0: Nee, dat is echt nu op gang gekomen en in een stroomversnelling gekomen. Maar we hebben wel erg lang daarbij gewacht. En we zien bijvoorbeeld in sommige dingen... elektrische auto's, batterijen, heeft China een voorsprong genomen... en zijn wij bezig met een inhaalslag.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd de discussie die we ook hebben in Nederland. De dominee of de koopman heeft de Uh. dominee... Uiteindelijk gewonnen en komen we daarmee in de problemen?
0: Uh, als je een internationale carrière achter de rug hebt. dan valt je op dat de dominee de koopman in Nederland helemaal heeft uh, doodgeknuppeld.
1: En toch zou je kunnen zeggen van. Um Misschien doen wij het, uh, blijf ik toch nog even terugkomen op dat punt... misschien doen wij het juist heel goed door nu al die pijn te nemen. Wat, he, je zei, de Verenigde Staten stellen het uit. Ja. He, die, die, die zijn gewoon met dat schaliegas, uh, dus, grootschalig in de weer... en hebben dat gewoon geaccepteerd.
0: Dus gedeeltelijk is dat zo. Het is ook niet zwart-wit. Nee. Uh, altruïstisch Europa een Duitse energiewende heeft echt mooie dingen gedaan... bijgedragen aan de grote kostendalingen van zon en wind. Maar we moeten ook in de gaten houden dat... Amerika, Amerika met een Inflation Reduction Act... niet toch wat wat slimmer en meer streetwise bezig zijn... met hun eigen industrie uh, in stand te houden... terwijl die in Europa toch behoorlijk verdwijnt. Maar het is allemaal afwegingen. Het is ook niet zo zwart-wit.
1: Nee, en het zijn allemaal afwegingen... maar dan moet je dus ook de, de risico's goed in kaart brengen. Daar hebben jullie dus naar... Uh, gekeken. En ik probeer het gewoon ook nog even meer in het dagelijks leven uh, te trekken. He. Gaat, gaat het zo zijn, want ik bedoel, je kan aan de pomp uh, veel meer betalen, maar olie uh, en gas zit natuurlijk in zoveel dingen verborgen. He. Ook ja. onze producten worden natuurlijk allemaal uh, daarmee gemaakt. Mm-hmm. Er daar zit ook wij heel veel.
0: zullen een stuk levensstijl moeten veranderen. Uh, minder vliegen, want vliegen is een van de dingen die het lastigst zijn om emissieloos uh, uh, te maken. Uh, wij zullen ook moeten nadenken. Denken over dingen buiten energie als minder vlees eten. Uh, Simpelweg uh, vleesmethaan heeft ook uh, zijn uh, Uh uh klimaatimpact... En ook dat is niet makkelijk op te lossen. Maar ik
1: probeer nog even in kaart te brengen... als wij dus nu uh, ook wat onverstandige dingen... we doen verstandige dingen, maar ook onverstandige dingen... er zit een bepaalde naïviteit in... terwijl we nog enorm afhankelijk zijn van gas... dan zeg je de energieprijzen uh, zullen omhoog gaan. Dat zijn een van de pijnpunten die we gaan uh, voelen. Hoe sterk denk je dat die gaan stijgen trouwens? Ik
0: ik denk dat Europa een structureel hoge energieprijs uh, heeft. Uh, Bijvoorbeeld een gasprijs in de VS. Nou ja, die is uh, een vijfde... van de gaspleis in Europa en naar het zich laten aanzien... is dat toch aardig blijvend. En dat is echt een probleem voor de BHSF'en van deze wereld... voor de kunstmestfabrikanten van deze wereld. En daarmee om te gaan... Nou ja, gelukkig komt er een CBAM, uh, Carbon Border Adjustment Mechanism aan... want dat is hoog nodig in Europa. Mm-hmm. Uh, van Als je niet wilt dat heel veel wegtrekt... Nou ja, dan moet je aan de grenzen iets doen voor producten... die op een uh, minder nette manier uh, geproduceerd zijn. En met een want, hogere want, want dat is, we hebben het natuurlijk al
1: even over Shell gehad. Shell zijn we natuurlijk als Nederland al kwijtgeraakt. Um, verwacht jij dat meer bedrijven echt nu uh, de balans aan het opmaken zijn, van, willen we hier nog blijven?
0: Ik denk dat dat een een stroom op de achtergrond is... die een jaar of tien geleden is ingezet... en gedeeltelijk door zal blijven gaan. Maar ook daar, het is geen zwart-wit verhaal. Voor een Shell komt een ASML in de plaats met een andere industrie. Want wij hebben ook wat te bieden in Nederland, kennis... Uh, daar zijn wij ontzettend goed in. Negen mm-hmm. zoveel kennis, zou ik haast zeggen, als in Nederland. Alleen ons tempo is langzaam, ook in de energietransitie. En We zien nu de tijd die het duurt om een elektriciteitsnet uh, uit te gaan bereiden. Uh, de, de procedures die daarbij spelen. Uh, ja, uh, dat kan in andere plekken van de wereld. Dat kan bij wijze van spreken in Texas, waar ik ook ooit gezeten heb, heel veel sneller.
1: En, en dat is elke keer ook de klacht van de industrie, hè, dat die vergunningsprocedures maar het heel erg lang. zijn. Dat zou ook de klacht
0: langer. van ons allen moeten zijn en ook de klacht van de mensen die aan de energietransitie werken.
1: Ja. En waarom, waarom is die klacht er dan onvoldoende? Want dat, dat proef ik ook met uh,
0: jou. Uh. Die klacht is er wel. Maar de, de, uh, de manier, uh, de, de, de wegen om dat aan te pakken... Ja, dat is toch stroperig. Uh, met onze uitgebreide regelgeving en wetgeving... in Nederland en in Europa. Uh, dat, uh, ik, ik, ik zeg wel, uh, wel eens in Den Haag... van, goh, uh, misschien moet je dingen maar 95% zorgvuldig doen. En dan, ja, dan heffen ze de ogen toch ten hemel van, ja, jules dat valt echt buiten de beleidsrealiteit.
1: Ja, en en, uh, is dat dan onkunde om ook niet voldoende te weten van het dossier? Nee,
0: dat is uh, systeem uh, wat zo gegroeid is. En daar is ook een stukje systeemverandering nodig. Net als er een systeemverandering nodig is in ons uh, energiesysteem. En 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 laten we wel zijn, ooit gingen wij heel snel over... van kolen naar gas in Nederland, binnen tien jaar... Nou, die snelheid, die zou ik graag terug willen zien. In, in nou, we hebben nu toch een versnellingsplan rond, ja,
1: uh, rond ja. gas. We hebben een versnellingsplan rond gas.
0: Ja, maar laten we wel zijn het versnellingsplan. Het, het, het is een laatste poging om een totale ineenstorting van gas in Nederland te voorkomen. Uh, dat wordt een hele klus. Maar ook als het voor een kwart of voor de helft nog werkt, is het al mooi meegenomen. Maar ja, je wilt vooral die energietransitie toch sneller doen. Hè. En, en in 1962 werd een gasunie opgericht. In 1963 uh, werd er een beslissing genomen om een leiding van Groningen naar de Randstad te maken. En in 1964 lag hij er.
1: Dus zo snel kan
0: het. Zo snel kan het.
1: En dat, maar dat zijn we dus uh, verloren. Omdat het beleid, nou eenmaal het systeem is nu zo... dat dingen, dat zien we natuurlijk... in heel veel de heel langzaam gaat.
0: Ja, dus iets van die efficiëntie... van die uh, is het ook gewoon
1: angst? Is het gewoon ook angst om fouten te maken? Uh?
0: Ja, die angst zie je wel... zowel bij ambtenaren als politiek... regel 1 is niet iets te doen... waarop je aangepakt... zo niet erger afgeslacht kunt worden.
1: Want dat is natuurlijk ook wat uh, gebeurd is. En bedoel, dat er zijn, uh,
0: zie je nou toch ook een beetje in de politiek van... er uh, is toch iets van uh, misschien moeten wij toch iets minder polariseren... en iets meer samenwerken.
1: Ja, en dat is ook waar Gerda Verburg toe opriep. Hè. Die zei ook, ook richting die klimaatactivisten... en nu wordt alles in de rechtszaal uh, uh, uitgevochten ja. uiteindelijk. Um, het werkt contraproductief uiteindelijk op de lange termijn... Is dat nou zo, vind jij dat nou ook? Of zou je ook kunnen zeggen... die klimaatactivisten krijgen gewoon voor elkaar... dat we uh, een transitie gewoon van de grond krijgen... die we gewoon van de grond moeten krijgen? Ik denk dat iedereen ondertussen wel
0: overtuigd is... dat wij echt snel moeten zijn met de energietransitie... en dat, dat aan moeten pakken. Maar bijvoorbeeld een klimaatzaakvonnis... waarbij een Shell opgelegd krijgt... 45 reductie van emissies. Terwijl het olie- en gasverbruik... ook in een anderhalve graad scenario... in die periode van ruim 10 jaar... maar met 15 omlaag gaat. 45 kun je vragen van een kolenproducent... maar niet van een olie- en gasproducent. Het is een absurd element. Eigenlijk vind ik dat veel... veel slechtere zaak dan die NGO's. Die doen die vervullen hun rol in dit spel. Maar een rechter zou beter moeten weten... en een Shell desnoods veroordelen mm-hmm. tot een 15% van reductie van emissies. Maar niet een 45% voor de scope 3-emissies. Mm-hmm. Scope 3, dat zijn wat de consumenten doen.
1: Maar die klimaatactivisten zullen zeggen... waar zijn we in hemelsnaam mee bezig om dit soort bedrijven überhaupt? Ja, ga dan maar weg, prima.
0: Dan worden wij meer afhankelijk van van OPEC voor olie... Uh, Van landen als Rusland, als voor, uh, voor gas. En dat is pijnlijk. Ik wil ook hoge olieprijzen zien of hoge benzineprijzen. Maar dan liefst door een hoge beprijzing van emissies. En niet zozeer door hoge prijzen voor het ruwe product... waarbij het geld de EU uitstroomt. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers.
1: Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van olie en gas. Later deze week zal ik nog spreken met Roger Cox. De klimaatadvocaat. die onder andere de Nederlandse staat en show. via de rechtbank dwong meer klimaatverantwoordelijkheid te nemen. Daar hadden we het natuurlijk ook net even over. Mijn gast is hier dus van een beukel, energie-expert... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wat zou je tegen zo iemand als Roger Cox eigenlijk zeggen?
0: Ik zou hem vragen of hij denkt dat het winnen van die klimaatzaken... nu werkelijk geholpen heeft... Hij zal zeggen van ja, en ik zal dat betwijfelen.
1: Vanuit die afhankelijkheden die je hebt geschetst.
0: Ja, als dat bijdraagt tot een vertrek van Shell uit Nederland, zie ik dat eerder als een ongelukkige, als dan een gelukkige ontwikkeling. En uiteindelijk zij redeneren van. Uh, ja, uh, en dat gaat zich voortzetten, dat soort zaken. En mijn verwachting is, uh, er is altijd een olie- en gasproducent die levert, waar ook ter wereld. En er is maar een beperkt aantal landen waar je dit soort klimaatzaken kunt voeren.
1: Dus uiteindelijk verplaatsen we het probleem naar elders, maar het is niet zo dat we er vanaf komen uiteindelijk.
0: Ja, en met het naar elders verplaatsen naar landen... waar olie en gas meestal op een minder nette manier wordt geproduceerd... waar het geld de EU uitstroomt... dat is geen neutrale ontwikkeling, maar een slechte ontwikkeling.
1: Ik denk dat dit een goed moment is om ook de kettingvraag erbij te pakken. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met oud-minister Gerda Verburg. Sinds kort de kerstverse voorzitter van de branchevereniging Element NL. Dat is de club van de twaalf gas- en oliebedrijven in ons land. En Verburg had deze vraag voor jou. Van de Beukel is een, is een expert die precies kan zien waar we staan en waar we eventueel naartoe zouden gaan. Van een volgend kabinet verwacht ik dat uh, ze met elkaar zeggen van die problemen, al die transities gaan we aanpakken en daar gaan we een agenda voor zetten. En daar brengen we de verschillende partijen bij elkaar. Stel dat de nieuwe. Hij valt eventjes weg. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Maar ik, kan dat, hem even...
0: ik, kan, ik kan hem voorlezen. Oh,
1: ga jij hem voorlezen? Stel wat goed, dat de nieuwe
0: minister, minister van Energie zegt... meneer Van den Beukel, geef mij eens drie aanbevelingen. Wat zou er als eerste op de agenda van de energietransitie moeten komen? Kijk, dit, dit, dit is gewoon <laughs>
1: iemand die zich keurig voorbereidt. Wat zijn de drie aanbevelingen?
0: Uh, ik zou zeggen... De bottleneck op dit moment is niet meer zon- en windparken... maar is het grid, oftewel het elektriciteitsnet. Uh, is de backup de opslag van energie. En om die aan te leggen, met name sneller het elektriciteitsnet uit te breiden... hebben we meer technische mensen nodig en snellere procedures. Dus dat is één. Uh, tweede, ik zou zeggen probeer meer te sturen op, em- uh, op wereldwijde emissies... in plaats van uh, Nederlandse emissies. Uh, en denk daarbij na: wat is de rol van Nederland. De rol van Nederland is niet de Nederlandse emissies... zo snel mogelijk naar beneden te brengen... maar eerder nieuwe technieken te ontwikkelen, goedkoper te maken... die ons wereldwijd een kans geven. Dat is het mooie van de Duitse energiewende. Zoveel stimulering van zonnepanelen dat het de kosten van zon echt serieus omlaag heeft gebracht en dat is een ontwikkeling ja dat is nou ja een van de van de dingen die goed zijn gegaan er zijn ook behoorlijk veel dingen goed gegaan en tenslotte ja het gaat niet alleen om klimaat maar het gaat ook om betaalbaarheid en leveringszekerheid en het verdienmodel van onze economie om geopolitieke afhankelijkheden en daar zie je China en de VS meer aandacht aan besteden dan de EU. En dat zullen wij moeten doen. Al is het maar om draagvlak voor de energietransitie te behouden.
1: Mooie aanbevelingen. De grote vraag is: wat komt er van terecht? Hè? Dat moeten we allemaal zien <laughs> nou, als er straks een nieuw kabinet zit. <laughs> dingen waar ja.
0: heel veel mensen het over eens zijn. En ja. ik denk minister Jette ook
1: wel. Ja, ja. Ja. Want heb je veel vertrouwen dat het gaat gebeuren dan? Als het over deze aanbevelingen gaat?
0: Ik denk wel dat dat is wat wij willen. Alleen de werkelijkheid is weer barstig. Maar dit, dit zie ik in EZK ook wel doen. En ik zie wat minister Jette daaraan gedaan heeft. En met ook het, hè, dat nieuwe energieplansysteem
1: wat hij heeft gebracht. Ben, ja. ben je daar hoopvol over? Wat daarin staat?
0: Ja, dat vind ik toch ook een goede ontwikkeling. Ja. Ik
1: ben blij dat je ook nog een beetje positief bent.
0: Ja, ik bedoel, ik ben ben positief over heel veel dingen... behalve over de kans om anderhalve graad te halen. Ik ben positief in... uiteindelijk zullen wij omschakelen naar een nieuwe energiesysteem. Dat is mijn zorg niet. De zorg is die transitie, komende 10, 15 jaar.
1: Maar ook de de maatschappelijke uh, harde opstelling... tegenover bepaalde bedrijven. Dat is ook wel wat ik door klinken in jouw woorden.
0: Ja, Zeker. En He, dat, dat is een algemeen... Uh, het klimaat voor bedrijven is nou niet zo best in Nederland.
1: En, en waarom zat dat niet bij je aanbevelingen?
0: <laughs> Omdat ik er al drie had. En ja. ik dacht van... Ja,
1: is <laughs> ik kan nog wel meer
0: belangrijk. geven hoor. Schaf alsjeblieft die salderingsregeling af. Dat kan echt niet meer. Ja. En dat weten ook heel veel mensen. En die zijn het er ook mee eens. Ja.
1: Morgen dan heb ik weer een hele mooie gast. En natuurlijk gaat de kettingvraag door. Mijn gast morgen is Janneke Hermes, de CFO van Gasunie. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ik zou willen vragen, Gasunie is van de moleculen. Kijk om en je ziet gas, aardgas. Kijk vooruit en je ziet waterstof. Uh, Maar met die waterstof, ik zie systeemstudies... van een internationaal energieagentschap, van een TNO... En die kijken heel verschillend naar de toekomst van waterstof. In sommige studies zie ik 5 aandeel in ons toekomstig energiesysteem. In sommige zie ik 25 of 30 procent. Wij weten dat niet. En nu moeten jullie bij de gasunie grote investeringen doen... en kunnen niet langer wachten. Hoe kijken jullie aan tegen de toekomst van waterstof... en hoe gaan jullie om met de onzekerheid... op een moment dat je wel moet gaan investeren?
1: Mooie vraag, want die kwam natuurlijk ook als punt een paar keer terug in ons gesprek. Hè, dat de investeringsbereidheid um, in Nederland, Europa eigenlijk minder is geworden.
0: Wij moeten, Vanuit, uh, wij moeten snel meer gaan investeren in de energietransitie in Europa. En nog veel meer in, in zeg maar de niet oecd wereld
1: Als je dan nu kijkt, uh, stel we gaan toch weer naar een nieuwe energiecrisis uh, toe. Hoe moeten we ons daar het beste uit redden en zijn we daar ja, toe bewapend ook om met zo'n crisis om te gaan?
0: Uh, vooropgesteld, uh, toch zo snel mogelijk die energietransitie. En daarnaast, ja, dek je in aan de fossiele maar dit kant. Maar
1: begrijp ik even, want, want je zegt toch zo snel mogelijk die energietransitie, terwijl ik ja. ook hoor... Zeg, ga een beetje op de rem, want we gaan te hard. We zijn de dominee. Nee, nee,
0: nee. Niet op de rem met de energietransitie. Ga door zo snel mogelijk met die energietransitie. Maar daarnaast hou wat Nederlandse gasproductie bijvoorbeeld in stand. Het gaat netter. Het is beter voor financiën, leveringszekerheid. Maar ook voor klimaat om dat uh, te doen, uh, bijvoorbeeld. En sluit wat lange termijn contracten af voor gas, zodat je. In een volgende krappe gasmarkt financieel wat beter doorkomt. Dus eigenlijk doe beide.
1: Ja, en kunnen we alles. Want dat klinkt leuk altijd, doe beide, maar ja. ja. je kan het geld maar één keer uitgeven, zeg ik dan.
0: Ja, maar lange termijn contracten voor gas afsluiten, dat, dat is geen geld uitgeven. Dat is een andere manier van inkopen. Die waarschijnlijk beter uitpakt op de lange termijn.
1: Mm-hmm. Ja. En
0: dat, dat, uh, net zo goed. Uh, uh, gasproductie uit kleine velden in stand houden. Nou, dat is alleen maar goed voor een, een verstellingsplan. Uh, uh, gaswinning Noordzee. Nou ja, dat kan orde grote 10 miljard euro voor de overheid uh, opleveren. Uh, dat helpt.
1: En zouden we dan in jouw ogen alleen uh, de bestaande bronnen moeten uitnutten... of moeten we ook op zoek gaan naar nieuwe bronnen? Als je een nieuwe bron
0: binnen vijf jaar het meest kunt produceren... dan kan dat best een nieuwe bron zijn. Eigenlijk moet je niet zozeer de tegenstelling zien... tussen nieuwe velden en bestaande velden iets doen. Maar hoe snel krijg je dat gas eruit? Als dat binnen vijf jaar eruit komt, dan wil je dat doen. En als dat 35 jaar duurt, dan wil je dat niet meer doen. Of het nou een nieuw veld of een bestaand veld is... Dat ja, doet er eigenlijk maar dan zo kom je toch toe. weer
1: bij die weerstand. Uh, want dan zijn de natuurbeschermers en de klimaatactivisten... die zijn het er niet mee
0: Dus zie je toch ook wel een beetje Nederlandse gasproducenten... Uh, die van hun hoofdkantoor te horen krijgen... van ga maar naar Noorwegen, waar het in drie jaar kan. Uh, het hele vergunningentraject. En, en wees een beetje voorzichtig met Nederland, waar het zeven jaar duurt. Maar goed, laten we maar proberen die zeven jaar... wat terug naar beneden te krijgen. Zo moeilijk is dat ook niet.
1: Uiteindelijk zei Verburg, we moeten uiteindelijk weer met elkaar toch om tafel. De klimaatactivisten, ja. de bedrijven en de overheden, zij wil daar ook voor gaan. Ze heeft de hand uitgestoken van ga met mij in gesprek. Zie je het ervan komen? Zie je dat. De, Ik zie, je dat? zie
0: dat toch wel een beetje in de politiek dat dat draagvlak krijgt? Ik zie het verhaal van een Henry Bontebal, een nieuwe partijleider van het CDA. Daar toch een zekere waardering maar voor is.
1: Klimaatactivisten, zie je die dat, dat überhaupt willen?
0: Uh, dat dat weet ik niet. Ik ken die wereld uh, niet zo goed. Uh, Ik vind praten met ze bij de koffiemachine... is heel anders dan praten op de bühne.
1: Ja, want bij de koffiemachine, waar gaat het dan over?
0: Dan uh, dan kunnen wij veel beter praten. En zie je van verschillende kanten... bijvoorbeeld, je bent net een beetje verbaasd dat ik zeg... uh, versnel die energietransitie. Nou ja, misschien is dat wat wij bij de koffiemachine zeggen. Ook vanuit de fossiele kant. Versnel die energietransitie maar.
1: Dankjewel, je van den Beukel, dat je het gast wilde zijn... weer bij de Big Five en jouw inzichten wilde delen. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd ook terug te luisteren. Ga gewoon uh, uh, je abonneren op onze podcast via onze app... of jouw favoriete podcastkanaal natuurlijk, kan ook. Maar het allerbelangrijkste is, ik zeg het altijd... blijf live op deze zender, zometeen BNR Zaken doen... met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker
1: snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.